0: Dieses Transformers-Package, was sie anbieten, also so eine, so eine Library, womit man diese Modelle benutzen kann, ist eine der bekanntesten auf GitHub. Aber viele Sachen sind nicht offen und an irgendeinem Punkt kommen wir halt dahin, dass, dass diese Firmen Geld machen müssen weil es ist halt unglaublich teuer, diese Modelle zu deployen.
1: Insofern sind also eigentlich viele Modelle gar nicht wirklich so Open-Source, sondern man hat halt einen Bestandteil, das ist dass letztlich das, was hinten rauskommt, das, das Modell, man kann damit rumspielen. Aber oftmals fehlen einfach wesentliche Informationen, um hier wirklich komplett von Open-Source zu sprechen.
0: Willkommen bei Tensorraum, dem Tech-Podcast um künstliche Intelligenz.
2: Willkommen zu einer neuen Folge Tensorraum, dem KI-Podcast. Einmal die Woche sprechen wir über aktuelle Themen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und wir, das bin natürlich nicht ich alleine, sondern habe Gott sei Dank die entsprechende Kompetenz bei mir und begrüße meine beiden Kollegen, das einmal Janis Buchsteiner. Hallo
1: Stefan, schön wieder hier zu sein.
2: Und Arne Meier. Hallo, guten Abend. Ich selber bin Stefan Witzorek und heute unser Thema ist Hugging-Face und dazugehörend auch Open-Source-Modelle. Und vielleicht auch ein bisschen abtauchend in die Open-Source-Community. Aber bevor wir das tun, haben wir heute eine kleine Premiere. Und zwar haben wir tatsächlich unsere allererste Hörerfrage. Und die geht folgendermaßen. Die richtet sich vor allem an den Arne. Aber der Janis darf sie auch beantworten. Und ich lese sie einmal vor. Hi Stefan, frag doch mal den Arne, was sein Lieblingsmodell ist. Ich habe verstanden, dass es unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Aufgaben gibt. Was wäre aber sein... Bestes Modell 2023, in Klammern, welches idealerweise nicht GPT ist.
0: Da würde ich halt sogar das, das wahrscheinlich beste Open-Source-Modell im Augenblick nehmen. Das ist nämlich das Mixtral 7x8b von, von Mistral. Die waren schon sehr erfolgreich mit ihrem 7-Milliarden-Parameter-Modell und dann haben sie ein Modell gebaut, was halt mehrere Experten vereint. Ähnlich wie GPT wahrscheinlich. Und das im, ist im Augenblick ist in diesem ganzen Leaderboard sehr vorne mit dabei.
2: Ach so, hat GPT auch mehrere Modelle? Ich, ich dachte, ein Trail, das ist das Besondere ist, das sind ist so ein Konglomerat von unterschiedlichen. Ich meine, es gab vor ein paar Jahren mal so ein so äh, vor ein paar Jahren
1: äh, ja, vor einem Jahr oder so mal so ein Leak, wo einfach Informationen preisgegeben wurden, wie wohl wie viel Parameter wohl GPT 4 hat, wie die Architektur aussieht und da war wohl, wenn ich mich richtig erinnere, ein Takeaway dass es nicht ein GPT-4 ist, sondern dass ähm, es gegebenenfalls ja einfach unterschiedliche Komponenten gibt, die je nach Art der Anfrage ähm, getriggert werden.
0: Genau, und das, das passt schon sehr gut zu unserem Thema heute. Offene Modelle und nicht offene Modelle. Vielleicht wollen wir erstmal mit Hugging Face starten. Finde ich gut, finde ich gut.
1: Also wir haben... Stefan äh, Stefan wollte schon wieder was sagen, aber äh ich
0: wollte nur noch mal Mixtral als als das Modell
2: 2023 auf seinen Thron heben, auf den das gehört. Und okay, haken dran.
1: Ja, so. check. Dieses Thema Hanging Face, ähm, warum haben wir das ausgewählt? Stefan, du ich glaube, du warst da manchmal gar nicht so überzeugt von. Ich glaube, das Thema ist wichtig, weil in dieser ganzen AI, ähm, KI-Welt. Es ein paar Namen gibt, die man inzwischen öfter mal gehört hat. Einer ist wahrscheinlich OpenAI und ein anderer wichtiger Name ist in meinen Augen ähm, Hugging Face. Hugging Face ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Player in der Welt dieser ähm, generativen Modelle. Und es ist definitiv, glaube ich, wert, einmal darüber zu sprechen, was ist Hugging Face eigentlich und was macht die so besonders und welchen Beitrag leisten die eigentlich zur Open Source Community? Und wie verdienen die eigentlich Geld?
2: Ja, vielleicht ne, kurz, warum war ich da nicht so überzeugt von? Also überzeugt ist vielleicht das falsche Wort, aber für mich als Nicht-Fachmann im Gegensatz zu euch, ne, die, ja, die ja bei wirklich täglich mit Modellen arbeitet, der eigene, ne, guckt, was man selber an Modellen bauen kann. Für mich ist Hugging Face ein Name gewesen, den kannte man irgendwie, ja, hatte man schon mal gehört, aber ich habe da jetzt keine, keine Touchpoints mit gehabt. Ne? Also ich musste quasi extra auch zur Folge überhaupt nochmal gucken, okay, alles klar, was macht das Ding überhaupt? Also fangen wir mal an. Hugging
1: Face hat eigentlich verschiedene Komponenten, also hat verschiedene. nennen wir es einfach mal Produkte, was, was, was die so anbieten. Zum einen findet man auf Hugging Face tausende, wenn ich. Hunderttausende ähm, Modelle, die Entwickler, das können Menschen wie du und ich sein, auf ihren eigenen Daten oder auf öffentlich, ver öffentlich verfügbaren Daten trainiert haben und auf Hugging face hochgeladen haben und abhängig von der Lizenz und den, den Einstellungen öffentlich verfügbar äh, machen. Öffentlich verfügbar heißt, jeder kann dahin gehen, sich das Modell wiederum runterladen Entweder für seine Zwecke nutzen oder auch weiter verfeinern. Das heißt Feintune. Dann ein anderes Feature von Hugging
2: Face sind die Trainingsdaten. Lass nochmal kurz bei den Modellen bleiben. Das habe ich nämlich herausgefunden, sorry. Mhm. Also, wenn ich mich da einlogge, dann habe ich, also theoretisch weiß ich, wonach ich suche, finde dort alle Modelle. Da gibt es ja auch diesen Spaces-Bereich, was hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dann nochmal so eine Art Wikipedia für Modelle. Ich weiß nicht, ob das eine gute Beschreibung ist. Und man kann ja sogar tatsächlich als Nicht-Informatiker, Nicht-Data-Scientist da so ein bisschen mit rumspielen und ja immer dann rechts testen, was ein eventueller Output ist. Was ich mich ja frage, ist, also äh, wofür braucht ihr das? Also welche welche also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt es die Firma überhaupt? Also was ist warum braucht
0: es ein Hugging-Face? Also ein, eine Komponente von Hugging-Face, vielleicht ein bisschen die Entwicklerperspektive jetzt, ist halt, es ist ein komplettes Ökosystem an, an Tools. Einmal, was Janne schon gesagt hat, diese Modelle, die Gewichte, die man halt herunterladen kann und benutzen kann, Datensätze ja. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, sie bieten auch die Software an, um diese Modelle zu vereinheitlichen. So erlaubt es halt einem, anstatt, dass man jetzt zu der Seite geht von, von der Firma oder von der Forschungsgruppe, die ein Modell trainiert hat und zur Verfügung gestellt hat, kann ich natürlich dahin gehen, mir das runterladen und dann diesen spezifischen Code ausführen. Wenn ich dann irgendwie das eingebaut habe in zum Beispiel mein Produkt oder irgendwie einfach nur meine Forschung und will dann einfach mal ein anderes Modell probieren, weil ich denke, ah, das könnte vielleicht ein bisschen besser sein, dann muss ich das alles wieder machen. Muss ich wieder dahin gehen? Muss ich mir das alles runterladen? Muss halt deren Ansatz benutzen, um das wieder einbauen? Dauert unglaublich lange. Einen großen Wert, den ich sehe, ist halt, dass sie es vereinheitlich haben, dass ich einfach nur sagen kann, ein anderer Modellname, eine andere Modell-ID, der Rest bleibt gleich. Muss ich nur eine Zeile ändern und schon kann ich mein komplettes Experiment oder mein komplettes Produkt mit einem anderen Modell ausprobieren. Und das spart natürlich unglaublich viel Zeit, diese Vereinfachung. Und wir dürfen auch nicht vergessen zum Beispiel, dass dieses Transformers Package, was sie anbieten, also so eine, so eine Library, womit man diese Modelle benutzen kann, ist eine der bekanntesten auf GitHub. Ich glaube, das ist unter den Top 30 GitHub Repositories. So GitHub ist halt eine der größten Seiten für Open Source Code, also größtenteils Open Source Code. Und das ist, glaube ich, unter den Top 30 mit irgendwie 120.000 Sternen, also Likes. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt irgendwie das für Experten sinnvoll ist, die da täglich mitarbeiten, sondern auch für, ich sag mal, für Einsteiger, welche, die einfach mal nur ein kleines Hobby Projekt damit bauen wollen, das wird alles abgedeckt durch das, was sie halt anbieten. Und das macht es halt so stark, dass halt der Anfänger erstmal damit ein bisschen rumspielen kann, dann tiefer eintauchen kann und bis zum, ich tun jetzt mein eigenes Modell auf meinen eigenen Daten alles machen kann.
1: Also es ist wirklich fast idiotensicher, Stefan. Es ist idiotensicher. Also meinst, ich könnte es benutzen? Ja. Du, du musst ja überlegen, wo kommen wir denn eigentlich her? Ne? Das heißt, diese ähm, Technologien, um, um, um neuronale Netze zu gestalten, die gab es natürlich schon vorher. Aber das wurde natürlich hauptsächlich in der in der Forschung benutzt. Ne? Also ähm, das war so kompliziert für, für Laien, sag ich mal, ähm, sich in diese Theorie ähm, hin, hineinzufuchsen. Und auf einmal ist da dieses dieses Unternehmen Hugging Face, das eine, eine Programmbibliothek herausgebracht hat, dass es wirklich ermöglicht, mit vielleicht zehn Zeilen Code ein Modell zu laden, Trainingsdaten zu laden und ähm, es zu trainieren, gegebenenfalls, oder einfach Ausgaben zu produzieren.
2: Es läuft denn ein Mixtral unter Hugging Face? Also kann, kann ich dann eben wechseln und da testen? die Frage, worauf ich abziele, ist, dass, also die ja, leuchtet mir ein, aber sind das denn die aktuellen Modelle, die, mit denen ich experimentieren will? Weil wenn, ne, wenn man sagt, dass die Top-Modelle, ne, das ist ein Claw, das ist ein schrägstrich Mixtral, ein GPT, kann ich zwischen denen wechseln? Oder
0: dann nur zwischen nicht ganz so guten
2: Open-Source-Modellen?
0: Wahrscheinlich eher Zweiteres. Aber ich glaube, das kommt doch halt ein bisschen auf das Klientel an. Weil die Leute, die halt Hacking Face benutzen, sind wahrscheinlich auch eher die Personen, die dann ein Modell nehmen, was es dort gibt, und das dann halt an ihre Daten anpassen. Dass nachher die Performance zum Beispiel auch für eine bestimmte Aufgabe, dass sie vielleicht nicht schlechter ist als jetzt GPT. Aber man kann es halt selber dann halt deployen, also selber dann in die, in, in, eine eigene Cloud packen und selber benutzen, wie man es möchte, muss nicht seine Daten irgendwo anders schicken. So GPT, zum example, also OpenAI, die, die ähm, benutzt eine API-Inbindung, das heißt, du kannst halt deren API aufrufen von deinem Rechner, dann wird es halt dahin geschickt und da wird es verarbeitet, dann kriegt man das Ergebnis zurück. Dasselbe für Entrophic mit Claude und sogar Mistral hat mittlerweile eine Plattform, auf der man die laufen lassen kann. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden ja nicht einfach nur über Software und über irgendwelche Gewichte, sondern wir reden darüber, dass man die Modelle auch zum Laufen bringen muss und das ist eigentlich eine der großen Schwierigkeiten. Und sogar da hat Hacking Face zum Beispiel Tools entwickelt, die man dann selber auf Amazon laufen lassen kann und damit sogar seine eigenen Modelle laufen, also betreiben kann. Das ist ja noch eine Komponente, die haben wir ganz vergessen, weil ich meine, die ganzen Datencenter laufen im Augenblick heiß aufgrund von LLMs. Eine Schwierigkeit ist halt das Laufen lassen und das die Skalierbarkeit und sogar da wird halt noch unterstützt. Also
1: Mistral hat ein Space auf, auf Hugging Face und ähm, da findest du dann einige Ihre Modelle auch. Unter anderem auch, auch Mixtral.
2: Ja. Okay, das war jetzt nur meine Frage, ne? weil, weil du, ne, woher komme ich? Du hast ja, äh, also diesen Use Case, schnell Modelle zu testen, der leuchtet mir absolut ein, ne? dass du eben sagen kannst, okay, mit, mit wenig Aufwand schaue ich eben, wie, wie jetzt mein neues Modell performt versus ähm, Mixtral, was auch immer. Aber meine Sorge wäre ja, dass und das ist ja vielleicht auch so ein Metathema, dass du, je, je länger wir voranschreiten in der ganzen KI-Entwicklung, dass du immer mehr Firmen sehen wirst, die nicht ihre Sachen Open Source zur Verfügung stellen und nicht so einfach über andere Wege verfügbar machen wollen, sondern dass sie garantiert wollen, dass, du, dass sie über deren Plattformen, über deren APIs abgefragt werden. Also ich weiß nicht, ich bin da technisch nicht so tief drin, ob das dann immer mit Hugging Face auch geht.
1: Also zum Beispiel, wir hatten ja vor einiger Zeit über OpenAI gesprochen und so ein bisschen den Werdegang von OpenAI und dass ähm, die Politik von OpenAI sich auch über die Jahre verändert hat. Und das ist beispielsweise auch auf Hugging Face sichtbar. Das heißt, OpenAI hat auch auf Hugging Face ein Space. Und die ersten GPT-Modelle, das heißt, ich glaube, bis einschließlich GPT-2, sind auch heute noch ähm, auf, auf Hugging Face verfügbar. Und dann kam halt irgendwann... Bei OpenAI dieser Politikwechsel, man ähm, hat sich dazu entschlossen, die Modelle nicht mehr öffentlich verfügbar zu machen, also nicht einsehbar zu machen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie wie weit dieser ähm, Space von OpenAI hier noch gepflegt wird. Da wird immer, glaube ich, auch noch Modelle zur Verfügung gestellt, aber nicht mehr diese großen Bekannten.
2: Wie wichtig ist für euch Hugging Face als als Entwickler? Das ist, sagt ihr, das ist eigentlich also gibt es ein Ding, wo ich nicht drum herumkomme?
1: Ja, also muss man muss man so sagen. Ne? Also Hugging Face hat halt über die über die Jahre es halt auch geschafft durch Kooperation beispielsweise mit Amazon, also mit dem dem Cloud Computing Anbieter von oder der Cloud Computing Sparte von Amazon AWS eine Partnerschaft einzugehen, so dass beispielsweise Hugging Face auch quasi Code bereitstellt, um letztlich diese großen Komplexen Modelle innerhalb der AWS-Infrastruktur laufen zu lassen.
0: Aber das ist auch noch ein gutes Beispiel, woran man vielleicht erkennen kann, dass das ja immer noch eine Firma ist, die Geld machen muss, weil sie haben halt diese Kollaboration, haben sie gestartet mit AWS. Aber diese diese Software, die man dann benutzen kann, um die Modelle in die Cloud zu bringen, die kann man sogar einsehen. Also die die Quelle ist offen. Man darf sie aber nicht selber für kommerzielle Zwecke benutzen, es sei denn, man ist Kunde von AWS. Oder, oder von Hugging face selber. Ja, also da kommen wir jetzt an so einen Punkt, wir reden die ganze Zeit von Open Source, aber im Endeffekt, wo, worüber wir reden, ist, es gibt zwar offenen Quellcode, es gibt auch offene Modellgewichte, aber viele Sachen sind nicht offen und an irgendeinem Punkt kommen wir halt dahin, dass, dass diese Firmen Geld machen müssen, weil es ist halt unglaublich teuer, diese Modelle zu deployen und auch zu trainieren. Und deswegen kann, muss man schon verstehen, dass die Firmen dafür damit Geld machen wollen, was wir ja meistens machen, wir nehmen nicht ein Modell und trainieren es von vornherein, sondern wir nehmen ein Modell von Hugging Face und, und bezahlen halt 5 Euro im Endeffekt umgerechnet, um es halt anzupassen um so Daten. Das machen wir halt mit den Tools, aber wir wissen gar nicht, was dahinter steckt hinter diesen Modellen. Es sind Basismodelle, die zur Verfügung gestellt wurden unter einer bestimmten Lizenz, aber mehr wissen wir darüber auch nicht. Also Open Source und Open Data und Open Models ist das alles nicht.
2: Wie wie genau ist das äh, Business-Modell von Hugging Face?
1: Genau, also es gibt zum einen äh, bei Hanging Face, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, kostenpflichtige Mitgliedschaften. Das heißt, grundsätzlich kann ich mich bei Hanging Face erstmal, erstmal so ähm, so anmelden und kann dann meine Modelle da hochladen, ähm, kann dann so einen eigenen Space ähm, erstellen. Das ist meines Wissens alles kostenlos. In dem Moment, wo ich mich als, als eventuell äh, Firmenkunde da anmelde, dann muss ich beispielsweise schon, glaube ich, eine monatliche Gebühr bezahlen, habe dann aber auch beispielsweise die Möglichkeit, meine, meine Modelle privat zu halten. Das heißt, ich kann sie quasi über Hugging Face ähm, hosten, äh, mache sie aber auf der anderen Seite nicht öffentlich verfügbar. Das ist ein Teil. Also gut, damit wird man jetzt aber nicht reich. Ne? Also gegeben auch, wie teuer das ist und wie viel Speicherplatz das alles benötigt, äh, ist das wahrscheinlich nicht die Haupteinnahmequelle. Ich bin mir auch nicht sicher, wie profitabel die eigentlich sind. Grundsätzlich ist schon zu beobachten, dass über die vergangenen, ich glaube, die gibt es seit 2017 oder so, es immer wieder an großen Finanzierungsrunden beteiligt waren und immer wieder Geld auch eingesammelt haben. Inwiefern die heute schon profitabel sind, ich weiß es nicht.
2: Ja, man kann ja wahrscheinlich sagen, ne, das ist jetzt nicht ganz unser Fachbereich, aber wenn ich so auf die Webseite gucke, dann denke ich immer so Pro Account, get a Pro Badge on your Profile, 9 Dollar im Monat, ne, Show Support for your best ML Machine Learning Community. Ja, okay, das, das hört sich nach, also vielleicht ist das so ein Open Source Ding, dass man sagt, okay, man versucht die gut zu unterstützen und ja Enterprise Support, ne, Single Sign On. SAML Support ne, für 20 Dollar pro User pro Monat. Also das ist so, wo ich jetzt gefühlt sagen würde, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ne, ist das so, ähm, da, da von so einem großen LLM würde ich sagen, gefällt mir das immer besser, ne, wo du sagst, okay, wir bauen einfach, einfach ein gutes Modell hier, du willst es nutzen, bezahle bitte. Oder, oder ist, ist der Use Case eher so, dass es, also wir reden ja natürlich immer über die Großen, aber dass man sagt, okay, wenn ich jetzt, gibt es andere Use Cases, wo man sagen würde, okay, da sind die, die Free-Modelle von Hugging Face, so, die man gerne braucht für irgendwelche Special-Use-Cases?
0: Zum Beispiel für, für Suche, also wo man halt wirklich viele Anfragen hat, zum Beispiel sowas wie Retrieval Augmented Generation oder so, sind diese Modelle, die offenen Modelle dort schon sehr gut. Und wenn man sie oft aufruft, dann ist es auf jeden Fall viel günstiger als die Einbettung von OpenAI zum Beispiel. Da lohnt es sich dann halt zum Beispiel ein Endpoint über Hugging Face zu bauen und den einzubinden. Wir dürfen nicht vergessen, die haben die Tools so vereinfacht, dass man im Endeffekt nur die, die Kosten hat, die man da auch wirklich verbraucht und relativ wenig Entwicklungskosten. Wenn man das zum Beispiel sonst selber in einer Firma machen würde, müsste man dann noch irgendwie Leute bezahlen, die sich drum kümmern, die es am Laufen halten. Das hat man da zum Beispiel schon mal nicht und es ist definitiv günstiger als die meisten anderen Anbieter. Also in dieser Hinsicht wird sich das schon lohnen, weil bei Sachen mit viel Verkehr wie Suche, Matching, sowas halt, Recommendations.
1: Noch eine andere interessante Sache, die man auf Hugging findet, sind Trainingsdaten. Ähm, das ist ja auch oftmals so eine Frage. Ne? Also man kriegt ja so mit, irgendwie die, die großen Sprachmodelle sind auf Milliarden von Textdatenfragmenten trainiert worden. Wo kommen die eigentlich her? Jetzt ist es ist natürlich nicht so, dass Hugging Face alles hat. Aber Hugging Face hat auch, auch hier habe ich wieder keine Zahlen vorbereitet, ist aber auch, glaube ich, irrelevant, ein sehr, sehr umfassendes ähm, Inventar an Trainingsdaten. Und ich habe jetzt einfach mal, man kann es auch super filtern, das heißt, man kann dann wirklich auf die, auf die ähm, Datensätze gehen, man kann seine Aufgabe ähm, aussuchen, die man lösen möchte. Beispielsweise habe ich mir jetzt rausgesucht, Question Answering. Das heißt, das Problem, was wir lösen möchten, ist, ähm, ich habe einen Text, ich stelle eine Frage und die Antwort äh, zu dieser Frage äh, steht in dem Text drin. Und dann kann man das Ganze auch auf eine Sprache filtern. Möchte ich das auf Englisch haben, auf Deutsch, auf Französisch, was weiß ich. Ich habe jetzt einfach mal German Quart rausgesucht, also German und dann QUAD für Question Answering äh, Dataset. Und da ist dann beispielsweise so eine Frage drin wie, wie viele Einwohner Luxemburgs sind Portugiesen? Und die, äh, was man da hat also dieser Datensatz besteht quasi aus drei Spalten. In der ersten Spalte steht ein, ein Textstück, so ist unterschiedlich lang, sagen wir mal so zwischen 100, 300 Wörtern. In der zweiten Spalte steht eine Frage und dann in der dritten Spalte die entsprechende Antwort und wo die in dem Text zu finden ist. Datensätze dieser Art findet man dann zuhauf auf Hugging Face und ähm, ist definitiv eine super Anlaufstelle, wenn man vielleicht eine Idee für ein, ein Modell hat, eine Aufgabe hat und man möchte erstmal grundsätzlich gucken, funktioniert das dann? Ne, dann legt man natürlich erstmal mit diesen ähm, standardisierten äh, Datensätzen los, die man öffentlich findet bevor man sich jetzt daran macht, selber solche Daten zu erzeugen oder eigene Daten, die man hat, zu bereinigen und in ein entsprechendes Format zu bringen.
2: Wie, wie kommen die zu diesen Datensätzen? Weil ich hätte ja gesagt, das ist natürlich schon ein sehr starker Use-Case, ne? weil Trainingsdaten und so weiter ja, würde ich ja, das haben wir, ja, glaube ich, auch schon in der anderen Folge mal angesprochen, dass äh, die, die, die Verbesserung, also Trainingsdaten sind schon so essentiell für Modelle, dass, wenn ich darauf zugreifen kann, das ja schon interessanter Wisst ihr, wo, wo die, die her? Also woher wo kommen die her?
1: Also beispielsweise diese diesen Datensatz, ähm, den ich gerade äh, beschrieben habe, der ähm, kommt von einer Firma, die DeepSet.ai heißt. Und die haben diesen Datensatz selbst erstellt. Da sind, glaube ich, 13.000 oder 14.000 Fragen drin. Und ähm, die haben den entsprechend ja auf Fucking face zur Verfügung gestellt. Das heißt, die erstellen die nicht selber. Das ist auch noch der, der Punkt. Ne? Also Hugging Face ähm, erstellt nicht selber diese Daten, sondern dient auch hier wieder als ähm, Plattform, um solche Daten zur Verfügung zu stellen. Also alles in allem, um dieses dieses Thema Hugging Face vielleicht jetzt ähm, zumindest vorübergehend ja zu, zu beenden, bevor wir allgemein vielleicht zur Open-Source-Community ähm, ähm, wechseln, ist, glaube ich, schon wirklich ein, ein Big Player. Ne? Also die haben zum einen... Die Modelle, die haben zum anderen die Daten und sie haben die ähm, den, den Code, sag ich mal. Ne? Also die 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 Programmbibliotheken, die es ermöglichen, mit äh, diesen Modellen und Daten zu interagieren.
2: Ja, ich bin da generell noch so ein bisschen skeptisch. Das liegt aber auch einfach wahrscheinlich daran, dass ich einfach zu weit weg davon bin. Ne? Ähm, wenn ihr sagt, ne, das ist so, so wertvoll, ja, ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das entwickelt, weil auch aus meiner Wahrnehmung fällt der Name geringer. Wenn, wenn man so in Business-Podcasts oder sowas reinhört, ähm, hat nichts zu bedeuten. Aber ja, ich also ich würde mich ja freuen, auch wenn wenn das weiter ein wichtiger Player bleibt. Ich bin ein bisschen skeptisch.
1: Stefan, wenn du, wenn du Farbe bekennen müsstest ähm, bezüglich Open Source, und wie du zur Open Source Entwicklung und Open Source Community stehst. Eher pro oder eher contra?
2: Wieder noch, ich habe da jetzt keine explizite Meinung zu. Ich finde es ja erstmal immer super sympathisch. Und als Konsument von Produkten, der ich ja eher bin, als jetzt ein Nutzer ist es ja, ist zumindest meine Wahrnehmung eben die, dass die Mehrheit der B2C-Open Source Produkte ja in der Regel den, den ja, das Kostenlose, das bezahlst du dann halt mit mangelnder Qualität. Das ist so mal ganz allgemein gesagt. gibt ja wahrscheinlich so Ausnahmen wie Linux natürlich, aber selbst Linux ist ja nicht, würde ich sagen, geringfügig ein B2C-Produkt. Könnt ihr jetzt vielleicht natürlich sagen. Und da ähm, habe ich jetzt gerade
1: ja. ähm, einen Gesichtsausdruck gesehen hier, der sagt aber was anderes. Ja, go, go, go.
2: Hier spricht ja auch der Idiot von uns.
0: Okay, dann spricht der nächste Idiot. Also. Ich, ich denke, die Projekte und die Ambitionen, die überlebt haben, sind halt die Open-Source-Projekte. Weil, kannst du dir vorstellen, irgendein proprietäres Produkt, was vor 20 Jahren entwickelt wurde, vor 30, würde es das noch geben?
2: Also, mir, mir leuchtet ja auch ein, dass ja so Sachen wie, wie Android oder sowas, das läuft ja, glaube ich, alles auf Linux. Ne? Ohne Linux wird es sowas nicht geben. Ne? Und, und das... Und das ist ja gut, und dann aber, aber das ist dann ja trotzdem das Ergebnis, dass eine Firma sich das genommen hat und gesagt hat, okay, ich nutze das jetzt und mache mir das gefügig, um daraus dann ein cooles Konsumentenprodukt zu bauen. Also für mich, also meine Aussage ist ja, ich mir fallen wenig, und das, die gibt es bestimmt, aber mir fallen zumindest wenig open, gute Open-Source-B2C-Produkte ein im digitalen Bereich. Also, so, also, also schon, sowas wie Gimp oder so, das ist ja auch gut, dass es das gibt. Aber es ist halt immer schlechter als Photoshop.
0: Ja, das hoffen wir immer. <lacht> ich genau. ich als, als alter linus gimp fan Aber wir dürfen nicht vergessen, dass halt auch diese, diese generativen Modelle, die sind ja nicht immer offen. Das ist ja noch eine andere Sache, um jetzt zum, vielleicht zum nächsten Teil Thema zu kommen. Diese Modelle, die sind ja quasi... Kennt ihr eigentlich die Lama-Geschichte?
2: Nein, erzähl.
0: Also die, das Lama ist ja von, von, von Meta das, das große Sprachmodell, also das, das offene Modell. Es war aber eigentlich gar nicht als offenes Modell ursprünglich geplant. Es ist halt irgendwie durch einen Unfall geleakt. Ah. Und dann haben sie ja mal gemerkt, oh Mist, Und die Gewichte von unserem Modell sind jetzt frei verfügbar im Internet. Und dann haben sie halt angefangen zu sagen, ja, okay, dann darf man die halt benutzen, durfte man aber auch erst gar nicht kommerziell benutzen. Dann kam Lama 2 raus und das haben sie dann, glaube ich, relativ schnell veröffentlicht. Und dann haben sie erst nach einiger Zeit eine kommerzielle Lizenz eingeführt. Also ursprünglich war es ein internes Projekt, ist geleakt und dann war es auf einmal eine Bombe in der Community. Weil dann alle gesehen haben, okay, cool, mit so mit diesen kleinen Modellen, die mit denen wir jetzt selber spielen können, können wir jetzt echt noch coolere Modelle bauen. Und da haben halt alle angefangen, genau für diese Modellarchitektur dann halt irgendwie weiter zu programmieren und weiter das, die zu verfeinern. Und im Endeffekt kam das ja wieder zurück zum Unternehmen. Also die haben im Endeffekt 10.000 Entwickler umsonst bekommen, die Vollzeit oder nicht auf Freizeit oder wann auch immer an diesem Modell gearbeitet haben, haben das halt dann veröffentlicht, diese Ergebnisse, als Artikel oder halt auch als Code. Und dann konnten Meta rumlaufen und die Sachen schön einsammeln wieder später. Also in diesem Sinne ist, ist halt Open Source oder, oder halt zumindest Sachen zur Verfügung stellen, ist eigentlich eher ein Plus, so sehe ich das halt.
2: Das musst du mir einmal kurz erklären, weil mir leuchtet das nicht ein. Also da, ne, ich, ich habe das Modell, das ist dann der Code, was, was auch immer, das ist fertig, das kommt raus, hier alle mit Gewichte. Und jetzt, was ich nicht verstehe, ist den Teil, dass Leute fangen dann damit ran an, rum zu experimentieren. Und dann kann ich das nehmen, um es besser zu machen. Also ich hätte mal gedacht, das ist ja schon fertig. Und was hilft mir das jetzt dabei? Warum wird es dann deutlich besser? Und, und warum macht es dann OpenAI heute nicht mehr?
0: Warum es OpenAI nicht mehr macht, musst du wahrscheinlich Sam Altman fragen. die Leute da fragen. Genau, fragt dein Kumpel Sam. Aber ähm, die Sache ist, du nimmst so ein Modell und denkst so, ah, oh, die Architektur, die ist eigentlich ganz cool, aber diese eine Sache, wahrscheinlich kann das Modell besser lernen, wenn ich dann halt das ändere. Und dann ändere ich das und sehe, okay, das Modell lernt besser. Und dann sehen das andere und denken, okay, cool. Jetzt Was meinst du, wenn du sagst, das ändern? Also ein, ein Gewicht? Ja, oder, oder halt ein Teil der Architektur, wie die, wie dieser durch, diese, die, die Daten durch das ja. Netzwerk fließen. Dass du auf einmal sagst, okay, ich, ich nehme andere Möglichkeiten, wie ein Wort auf andere Worte guckt, um dieses eine Wort zu interpretieren, zum Beispiel. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. da gibt es so Standardansätze, aber es gibt da ja noch Verbesserungen, wie man das machen kann, wie zum Beispiel, wie man weitergucken kann, ohne viel mehr Rechelleistung zu brauchen, was natürlich, um die laufen zu lassen, sehr wichtig ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die 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 Mystery von von, von Meta unterscheidet. Das sind die ehemalige, um jetzt nochmal zu Mystery zu kommen, das sind die ehemaligen Mitarbeiter von von Meta und von OpenAI, die dann halt zurück nach Europa, so also nach Paris gegangen sind und gesagt haben, cool, wir haben jetzt ganz viel gelernt und wir wollten ein cooles Modell machen. Und haben sie quasi basierend auf dieser Architektur, haben sie halt Verfeinungen durchgeführt, haben das Training noch verbessert und haben ein viel besseres Modell entwickelt. Aber es ging ja nur dadurch, dass eins schon draußen war. Und so wird es halt immer verfeiner. Und jetzt nehmen andere Leute das Mystery-Modell und fügen da wieder was hinzu, tauschen Sachen aus, trainieren das auf neu oder feintunen das auf neuen Daten, wie Jan es gerade gesagt hat, auf neuen Aufgaben, mixen verschiedene Modelle, das kann man auch machen mittlerweile, und bauen noch ein besseres Modell. Und so weiter und so fort. Also, wir sehen, die Modelle, die werden immer besser, die werden immer mächtiger, indem Leute viel rumprobieren. Und das kann man ja auch so ein bisschen verstehen durch, durch Glück. Ja, also, in der, was wir in der medizinischen Forschung oft machen, eine Statistik ist zu sagen, ich würfel zehnmal und ich werde schon eine sechs würfeln. Ja, und im Endeffekt ist das, dass du ganz, ganz oft würfelst, ja, was ganz ja. viele Leute dran arbeiten ne? und die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand was Cooles rausfindet, ist dann gegeben.
2: Ja, ist Mistral heute noch so offen?
1: Vielleicht diese, dieses, ähm, das ist gerade schon mal irgendwie, hat, hat Arne schon mal gerade gestreift, diesen Punkt. Was heißt eigentlich offen bei diesen generativen Modellen? Also in dem Moment, wo quasi das Modell, also vereinfacht die Datei, öffentlich
2: ja, das, was Arne gerade beschrieben hat, ne, wo er sagt, hier, de, das Modell ist verfügbar, genau. Leute können damit rumspielen und ich... Also, das ist aber, natürlich nur ein Teil der ja Wahrheit. Das ist ultra sympathisch, ne? also, ne? das ist ja voll die tolle Welt. Ich hab nur, ich glaube nur, so wird es nicht immer sein.
1: Nee, das, die, der Punkt, auf den ich hinaus will und ich glaube, den auch Arne im Kopf hat, ist, dass ein Modell ist, ist, ist öffentlich oder ist frei zugänglich. Das bedeutet nicht, dass wirklich alle Informationen die notwendig sind, um quasi das Modell theoretisch zu Hause nachzubauen, da sind. Also für mich bedeutet ein, ein, ein offenes Modell, ich habe alle Informationen, die es mir theoretisch ermöglichen, ge gegeben, ich habe die nötige ähm, Rechenpower, das Modell bei mir zu Hause von Grund auf nachzubauen. Und das ist ähm, etwas, was bei den meisten Modellen nicht der Fall ist. Weil ganz viele Details des Trainings, der Trainingsdaten, werden nur gestreift und meistens nicht ganz konkret preisgegeben. Insofern sind also eigentlich viele Modelle gar nicht wirklich so Open Source, sondern man hat halt einen Bestandteil, letztlich das, 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 was hinten rauskommt, das, das Modell, man kann damit rumspielen, aber oftmals fehlen einfach wesentliche Informationen, um hier
0: wirklich komplett von Open Source zu sprechen. Genau, wir können das sogar noch weiterführen und sagen, es ist quasi sehr intransparent. Und da gibt es ja sogar ein, eine Untersuchung und sogar einen Index. Das ist der, wie heißt er nochmal, der Foundation Model Transparency Index von der Uni Stanford. Und die haben sich halt mal genau angeguckt, wie transparent sind eigentlich diese Modelle. Also wie viel weiß ich über die Daten, wie sie trainiert wurden und diese ganzen Details. Es kommt raus, dass sogar die Modelle, die wir jetzt als offene Modelle hier gerade besprochen haben, sowas wie das, das Lama-Modell, erreichte nur 50 auf dieser Skala, von 100 Prozent natürlich, Transparenz. Und das heißt halt, das, was wir offen nennen, ist halt immer noch sehr intransparent, im Sinne von, wir können es nicht reproduzieren, wir können es nicht wirklich verstehen, was da vor sich geht. Und wir können halt dann im Endeffekt nur das Endprodukt benutzen, um dann halt mit Hacking-Face und sonstigen Tools es anzupassen, es in der Cloud selber laufen zu lassen. Und das ist das, was möglich ist im Augenblick für die meisten Leute.
2: Mistral, ist das heute frei noch verfügbar und ein Lama auch noch? Weil, also Weil, Was ich mir immer denke, wenn das ja so toll ist für mich und dass mein eigenes Modell dadurch so viel besser wird, ja, dann mache ich das doch da immer weiter.
0: Also erstmal, ja, die Modelle sind noch frei verfügbar, die Gewichte. Wenn du auf die Mistral ai seite gehst, dann hat die den, den lustigen Titel Open Weight Models. Das heißt, die haben ah. Modelle, deren Gewichte ja. offen sind. Details geben die uns sonst nicht.
2: Okay, also das aber dann spricht ja erstmal dafür, dass das ja cool ist, weil ich, mein, ich habe immer gedacht, ja, ne, das ist so, ähm, du hast quasi äh, äh, Firmen am Anfang sind unbekannt, die Modelle sind unbekannt, dann machst du es frei verfügbar, äh, hoffst, dass du ein paar User findest und irgendwann ist dein Modell auch so gut, dass du sagen kannst, okay, jetzt kann ich dafür Geld nehmen. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn es nicht so wäre und dass wirklich alle Modelle dadurch besser wären. Das wäre mal ein ganz, ganz interessanter anderer Ansatz, als was man sonst so kennt in der
0: Tech-Welt. Aber zum Beispiel Mistral. AI verfolgt genau diesen Ansatz. Sie werden immer Modelle haben, die offen sind. Wahrscheinlich auch die neueren Modelle. Ich meine, die sind noch relativ jung. Wir kennen bisher nur zwei, drei Modelle von denen. Sie führen jetzt aber auch ihre eigene Plattform ein. Und wenn man das beste Modell von ihnen haben will, muss man sich dann aber auch da anmelden. Das ist ein bisschen so wie, wir zeigen erstmal, dass wir richtig gut sind. Und du kannst davon ausgehen, dass das, was wir dir verkaufen, noch viel besser ist. Und ich glaube, das ist deren allgemeine Ansatz.
2: Was ja auch vollkommen legitim ist übrigens. Ne? Also wie du ja schon sagtest, sagen wir immer wieder, ne? es kostet halt auch einfach unendlich viel Geld. Ne? Die, die, das ganze Laufen dieser Modelle, aber meine Sorge ist ja immer dann, und das hört sich ja schon ein bisschen so an, OpenAI hat sich ja extra sogar Open genannt, ne? Aber es ist heute, closed AI wird auch ein guter Name für die Firma, auch ein guter Name dafür. Ne? Zurück vielleicht zu diesem ähm, Transparency-Index. Größte Ungewissheit sind die Trainingsdaten. Ist das korrekt?
1: Ja. Und ja, also sind die Trainingsdaten erstmal solche. Und ähm, was mit diesen Trainingsdaten genau gemacht wurde, wie die gegebenenfalls noch noch vorverarbeitet wurden und was letztlich die konkrete, ich sag jetzt mal Trainingsaufgabe war. Also da gibt es verschiedene Typen von Aufgaben. Muss, muss man jetzt vielleicht gar nicht so sehr in die Tiefe eingehen. Aber ist halt wie, wenn ein Mensch im Fitnessstudio trainiert. Es gibt verschiedene Arten von Trainings und äh, unterschiedliche Trainingsmethoden können zu ähnlichen Ergebnissen führen, müssen aber nicht. Ähm, so ist es quasi auch bei, auch bei den Modellen.
2: Wenn alles bekannt wäre, könnte ich dann das easy reproduzieren? Also ein Erfolg einer Firma, wenn ich ausreichend Rechenpower hätte, angenommen, ich nehme so einen Mistral. Und sagen, wenn die wirklich sagen würden, hier 100% alles Open Source, das sind die Trainingsdaten, das ist das...
1: Zu 99%, äh, es gibt immer noch so eine, so eine stochastische, so eine, so eine Zufallskomponente, die vielleicht dafür sorgen könnte am Ende, dass, dass es nicht eins zu eins, äh, dass das gleiche Modell ist, aber annähernd.
0: Aber dafür müsstest du halt deiner Familie erklären, warum du alles Geld für 10.000 GPUs für ein halbes Jahr ausgeben würdest. Also es ist ja auch nochmal eine Investition, also wahrscheinlich, also Schätzungen zufolge kostet allein so ein kleines Modell zu trainieren, wahrscheinlich eine halbe Million mindestens. Also wenn man es von Grund auf trainieren möchte. Und das ist nur ein Durchlauf erstmal. Und das musst du dann halt noch vielleicht mehrere Male machen, weil wie Jan schon gesagt hat, es klappt ja nicht immer. Und dann kannst du quasi aufwärtsdieren und, und, und überlegen, wie viel man da investieren müsste. Und das ist halt erstmal finanziell, das ist eine Sache, aber wenn man jetzt auch überlegt, so ein bisschen so Nachhaltigkeit. Ne? Also wenn man die Welt noch weiter erwärmt mit unglaublich viel Rechenpower, dann wird man, glaube ich, ziemlich schnell sagen, nein, macht man nicht.
2: Nee, nee, ja, wir, wir jetzt nicht, aber ne, das ist ja momentan eigentlich der Space, über den alle reden. Ne? Und, und da, also die, die Frage hat ja darauf abgezielt, um zu verstehen, okay, das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Firmen ja da dann in der Hinsicht da sagen, nee, einen gewissen Teil hier, das ist unsere Entwicklungsarbeit, das sind unsere Trainingsdaten und so weiter. Äh, natürlich ist das nicht Open Source und nicht frei verfügbar, sondern hier ist das Modell, damit könnt ihr machen, das reicht. Egal, vielleicht nochmal kurz eine andere Frage und zwar in die Richtung Open Source Community. Gibt es da, also da habe ich gar nichts mit zu tun, aber gibt es da Unterschiede im Vergleich zur normalen ja, in, in Anführungsstrichen Tech-Community oder sagt ihr, ja, nö, eigentlich es ist es das Gleiche, es geht daraus hervor.
0: Also meiner Erfahrung nach, ein Riesenunterschied ist, dass sich das Feld extrem schnell entwickelt. Das heißt, es ist nicht so wie so ein Betriebssystem entwickeln oder eine Programmiersprache oder sowas, wo was halt relativ stabil ist oder auch irgendwie Komponenten für Infrastruktur, für Cloud Computing, also diesen relativ stabilen der Entwicklung. Immer mal hier neues Feature, neue Version, aber das ist relativ langsam. Hier ist es halt so, dass du halt davon ausgehen kannst, wenn du mal zwei Wochen nicht irgendwo nachgeguckt hast, dass schon wieder sieben neue Features implementiert wurden. Und das halt irgendwie was anderes auf einmal da funktioniert oder auch nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit ist, ist, ist ein großer Unterschied, zumindest in meiner eigenen Erfahrung. Dann halt, dass halt mehrere, es gibt sehr große Überlappungen zwischen den verschiedenen Projekten, die verschiedene Institutionen haben. Zum Beispiel, das kann sein, dass ein Doktorand eine neue Methode entwickelt, und dann stürzen sich diese hacking face und andere darauf und versuchen, die möglichst schnell zu implementieren und zur Verfügung zu stellen, teilweise innerhalb von ein paar Tagen. Und das finde ich schon sehr eindrucksvoll, die Geschwindigkeit, mit der neue Techniken adaptiert werden. Das war für mich eine neue Erfahrung, auf jeden Fall als Promierer.
1: Und diese Geschwindigkeit, die hat dann auf der anderen Seite natürlich zur Folge, dass diesen Luxus, ähm, den du als Konsument von kommerzieller Software gewohnt bist, das heißt, dass deine Software irgendwie dann doch immer läuft. Dass nach dem Update sie eigentlich auch noch läuft, ne? weil du sicher gehen kannst, da wurde ausreichend getestet oder man stellt zumindest sicher, dass wenn du von irgendeinem anderen also anderen Programm eine ältere Version benutzt, dass alles irgendwie funktioniert. Das merkt man schon, dass das so bei Hugging Face manchmal schief geht. Das ist jetzt auch nicht direkt ein Kritikpunkt, aber das ist quasi einfach dieser Geschwindigkeit geschuldet. Ne? Also mhm. Hugging Face beruht auch wiederum auf anderen Paketen und ähm, gewisse Features werden vielleicht auch nach, nach einer Zeit wieder eingestellt, weil man gemerkt hat, na ja, das braucht man jetzt doch nicht oder da gibt es inzwischen was Besseres, dann lohnt es sich auch nicht, das weiterzuentwickeln. Und das hat dann natürlich zur ähm, Folge, dass du als Entwickler da ich einen guten Blick drauf haben muss. Ne? Also du musst irgendwie gucken, will ich jetzt wirklich das Package updaten? Ähm, gehen da nicht vielleicht Sachen verloren, die ich eigentlich brauche? Macht es da nicht doch Sinn, eher mit einer älteren Version zu arbeiten?
2: Wie seht ihr die Zukunft von Hugging Face? Glaubt ihr, das wird es einfach immer geben? Dafür wird es immer relevant sein?
1: Also man muss ja sagen, die sitzen schon, also das sind nicht ihre Modelle, ne das sind irgendwie Modelle der, der Nutzer. Nichtsdestotrotz sitzen die ja schon auf einem gewaltigen, Schatz. Natürlich muss man immer, wir haben gerade irgendwie gesagt, das waren, glaube ich, 500.000 Modelle.
2: In, was ist der Schatz? Die, die Trainingssätze?
1: Genau, also es sind irgendwie 500.000 Modelle, da muss man natürlich einschränkend sagen, nicht jedes Modell da ist Gold wert. Ne? Also jeder,
2: das ist wie, äh, jeder kann ein Modell hochladen. Also ich könnte morgen mein Stefan-Super-Modell hochladen. Und
1: du kannst jetzt beispielsweise deinen dein, uh, WhatsApp-Verlauf mit irgendeinem Kumpel von dir ähm, oder von mehreren deiner Freunde quasi als Trainingsdaten benutzen und dann kannst du vielleicht ein, ein Modell trainieren, das ähm, in der Lage ist, genauso auf WhatsApp zu schreiben wie du. <lacht> Gott bewahre. Ähm, das, will keiner. Das, das, das könntest du am Ende da hochladen. Die Frage ist, hat das einen Mehrwert? Es ähm, ist, ist witzig, wird wahrscheinlich aber dann nicht irgendwie ähm, gebraucht. Auf der anderen Seite hat vielleicht irgendjemand ein cooles Modell entwickelt, was in der Lage ist, gewisse ich weiß nicht, gewisse Bilder von Pflanzen zu unterscheiden. Ne? Und das kann, kann irgendwo auf der Welt für irgendeinen Botaniker super, super hilfreich sein, der irgendwie schnell große Mengen an Bilddaten ähm, klassifizieren möchte. Und ähm, die Frage ist halt, wie in Zukunft der Zugang zu diesen Modellen noch leichter und intuitiver ähm, gestaltet werden kann. Ich glaube, das ist so noch die, diese Hürde, die Hugging Face noch gehen muss. Also im Augenblick, wenn man nach diesen Modellen sucht, dann hat man halt so Filter. Ne? Also man kann dann halt Filter setzen, man kann Sprachen auswählen, man kann Aufgaben auswählen. Das ist aber alles noch sehr händisch. Da wäre es ja auch irgendwie schön, wenn durch meine Prompt, durch meine Anfrage im Hintergrund automatisch quasi, das Expertenmodell ausgewählt wird, was jetzt für meinen Use Case das Beste ist. Stell ich mir so vor. Also das, da könnte die Reise hingehen. Aber lieber Jannis,
0: nochmal um, um Werbung zu machen auf Hacking Face, sowas gibt es schon in einer Art, glaube ich. Und ich glaube, da kommt noch dieser kompetitive Charakter hinzu für diese Leaderboards, die nennt man sie. Dort kann man halt quasi sagen, ich habe mein eigenes Modell, dann kann ich es da irgendwo hochladen. Ich habe selber noch nicht gemacht, aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was, was du meintest. Und dann wird es ausgewertet auf so Standard- Aufgaben, so wie Sprachverständnis, einfache Matheaufgaben berechnen und so weiter und so fort. Da gibt es standardisierte Aufgaben. Und dann gibt es halt so eine Art Leaderboard, also eine Liste mit, wie viele Punkte man in eine für eine bestimmte Aufgabe erreicht hat mit seinem Modell. Und dann kann man halt hingehen und gucken, auf welchem Platz das gelandet ist. Und ich glaube, was viele mittlerweile machen, und die sehen das so ein bisschen als Sport an. Einfach so ein bisschen so, wie kann ich das noch ein bisschen pushen? Wie kann ich für eine bestimmte Aufgabe besonders gut sein oder auch über alle hinweg noch richtig gut sein? Um möglichst weit oben zu landen. Und ich glaube, das kann man benutzen zum Auswerten. Also, das ist vielleicht so ein bisschen was, was, was einem hilft, erstmal zu sagen, okay, wenn das weiter unter den Top 10 oder Top 20 ist, ist das vielleicht erstmal ein guter Ansatzpunkt. Ist, glaube ich, aber noch dieses typische Kompetitive, dass ich sage, ich will das jetzt noch ein bisschen pushen, ich will das Modell noch besser machen, damit ich oben mit dabei bin. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen ein Spiel, was jetzt erst angefangen hat. Ich glaube, so lange gibt es doch das gar nicht. Aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich meine, es gibt da auch Bedenken, weil wir wissen gar nicht, besonders diese großen Modelle, diese Basismodelle, über die wir schon vorhin gesprochen haben, kennen die diese Daten, auf denen nachher die Modelle ausgewertet werden, weil das natürlich öffentlich zugängliche Daten sind, die im Internet sind. Kann ja sein, dass die schon mit Trainingsdatensatz drin waren. Da gibt es auch Studien zu. Es gibt da noch ein anderes Board, wo man das halt die Benutzer fragen kann, welches Modell besser ist. Aber ich glaube halt allgemein diese Auswertung, diese auf großer Skala Modelle vergleichen, das, das ist auch noch was, wo es wo mehr passieren wird in Zukunft.
2: Ja, du meinst das Chatbot-Arena, ne, wo du, das finde ich ja immer sympathisch, weil, weil ich traue ja schon, auf, vielleicht ne, auch auf meine Unwissenheit gegeben, aber auch, auch generell finde ich die Chatbot-Arena ja das Leaderboard da sympathisch, weil einfach User sagen, okay, die Antwort fand ich besser. Ne? Das ist immer mein Favorite-Leaderboard. Wie seht ihr denn noch die Welt? Also ich hatte ja vorhin gesagt, ne, ich glaube ja, Open-Source-Modelle, schwierig, wie... Also ihr, glaubt ihr, dass das weiterhin so ein Trend bleiben wird im Bereich der Large-Language-Models oder... Also meine Hypothese wäre, es wird immer weniger. Also die besten modelle werden irgendwann alle nicht mehr Open-Source sein. Ich hoffe, es ist anders, aber ich befürchte es nicht so. Was, was denkt ihr dazu?
1: Die, die Frage ist... Du siehst es ja so ein bisschen äh, von, von dem Standpunkt. Ich habe ja einen Wettbewerbsvorteil. In dem Moment, wo ich ähm, das beste Modell habe. Das Problem ist ja grundsätzlich, ähm, wenn ich dieses Modell zurückhalte, für mich verwende, es wird ja nicht immer, es gibt ja nicht das beste Modell. Ne? Es gibt das beste Modell zum Zeitpunkt X, möglicherweise. Und zwei Wochen später sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ähm, in dem Moment, wo ich meine, meine, meine eigene Idee quasi öffentlich zumache, kann ich genau diesen, ähm, daran partizipieren, was, was Arno vorhin beschrieben hat. Ne? Also ich kann von dieser riesengroßen Community profitieren, die sich auf mein Modell stürzt, die ähm, Ideen hat, die Ideen ausprobiert, die am Ende vielleicht richtig gut sind. Und das kann ich dann wieder adaptieren. Weil letztlich bin ich der Big Player der auch die die ähm, die technischen Möglichkeiten hat und das, das Budget hat, das entsprechend ähm, umzusetzen. Man muss ja sagen, es kann halt dann doch nicht jeder ein solches Modell einfach nehmen und bereitstellen und da jetzt irgendwie noch eine nette Website drumherum bauen und dann ist das ist, das, ist das super cool. Es kostet jede Menge Geld und auch mindestens genauso viel Know-how.
0: Und wenn wir vielleicht nochmal zurückgucken, ich meine Ende 2022 war der Durchbruch durch GPT, GPT-3.5, ChatGPT.
2: Für das euch, für, für mich war der letztes Jahr.
0: Ja, genau. Und letztes Jahr, was da passiert ist, ist halt, dass diese ganzen offenen Modelle entwickelt wurden. Also im Endeffekt sogar Hugging Face selber in dem Blog haben das als, als Jahr der offenen Modelle auf meinem Rückblick passieren lassen. Und es ist wirklich viel passiert, auch im Sinne von Code, wie wir es trainieren können, wie wir diese Modelle trainieren können. Komplett neue Ansätze. Also da ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Auch alles frei zugänglich ich glaube halt, dass, dass wir auch gerade so eine, so eine vielleicht leichte Sättigung erfahren. Natürlich können wir halt Modelle bauen, die noch mächtiger sind im Sinne von ein Modell kann noch mehr Aufgaben lösen, aber das ist ja vielleicht gar nicht, was die meisten Leute brauchen. Stell dir vor, du hast jetzt dein Unternehmen und du willst dann halt einfach ein Chatbot haben, der irgendwie Produkte vorschlägt. Dann willst du am liebsten ein Modell haben, was auf deine eigenen Daten zugreifen kann. Und das muss nicht das größte Modell sein, sondern es kann ein relativ kleines sein. Das Wichtige ist nur, dass du es an deine eigenen Daten anbinden kannst. Entweder indem du es deine Daten feintunst oder indem du es halt wirklich mit deinen Datenbanken verbindest über was weiß ich, Retrieval, Augmented Generation und ähnliche Ansätze. Ich glaube, für viele ist da der Wert und dafür braucht man keine Riesenmodellen, sondern dafür reicht auch schon das kleinste Mystery-Modell vielleicht.
2: Ich hoffe, dass das so bleibt, dass wir weiterhin eine Welt sehen werden mit äh, vielen unterschiedlichen Modellen, vor allem mit unterschiedlichen Firmen, auch mit vielen Open-Source-Modellen. Ich denke, wir werden uns weiterhin anschauen, was so in dem Bereich rum passiert und auch dann uns bald die Frage stellen, was ist das Lieblingsmodell 2024 von Anne Aber ich würde sagen, das war es für heute und ich bedanke mich bei euch beiden. War für mich super interessant, weil komplettes Neuland für mich. Und Hat man gar nicht gemerkt, Stefan. Dank. <lacht>
1: Schönen Abend hier. Danke. Ciao.